0: 成就的一个生产生态跟生活兼顾、自给自主的永续小宇宙。我希
1: 望土元干为高雄的爸爸，变成做餐郎的爸爸，伊我都接受啊。是，还是我我嘛我都接受、哦。我立马不要
0: 。欢迎收听大店长乡公所。大店长乡公所是在大店长晨会每周五的出外景。这一季我们在投城啊、哦，那。呃，沿着头城职人的这个策展的活动，那我们来谈到职人的背影，头城的缩影。今天我们来到了一个非常特别的地方哈，来到这边我的下巴就差点快要掉下来了。<笑>这边可以看到太平洋，这边有一个无边际的这个游泳池哈，这个真的很厉害的一个生态农场，一个民宿就是在头城，其实真的呃，从到下来大概半个多小时就可以到，嗯、真的。也不算太远，但是九公里，九、嗯、公里啊，真的是秘境，真的是一个秘境啊！我刚刚在路上就说，这个很像我们去看那日本的这个呃节目，叫“来去乡下住一晚”哈<笑>。这个其实日本这个节目其实也带动他们很多地方创生的议题哈、嗯。那我想我今天还是要很很慎重的介绍我们今天的这个农场的主人哦。那他之前是台大昆虫系的教授石正仁石教授，那先请教授跟大家打个招呼
1: 啊、呃，各位。各位听众，大家好。好，
0: 那教授刚好最近出了一本书，哈<笑>、哎，我觉得我们真的是真的是很很幸运哦。刚好这本书在谈蜻蜓石，这个我们现在在的地方就叫蜻蜓石那石就是啊、呃，石教授的姓。就叫石石头的石，那蜻蜓是这个民宿的造
1: 型，就是一个蜻蜓的造型。对，如果你你用空拍机从空中拍下来，就是一只
0: 。是是，那这本书刚好也也新书不到半年的时间。那其实石教授在这边已经在这个民宿已经从民国一百年到现在已经十几年的时间哈、嗯嗯。那他呃花更早的时间就开始来打造了一个这样的一个世外桃源，是一个生态的呃农场，是一个呃人间的仙境哈。那我刚才听您说有这个香港的大导演来这边。一住就住了一个月啊，就是来这边找灵感。那每天看着这个呃一望无际的一个太平洋，那呃这半年刚好出了一本您的新书，就是它的副标叫《拥抱生态农场的幸福民宿》。那其实推荐的很多呃名人，包括我们的宏基集团创办人史正荣是先生等等，还有啊台大的老师、台大生物系农学院的这些啊学者啊。那我可可以理解那个史教授的。备份啊，在在这个生态圈，在昆虫界，<笑>所以当年那个五十五岁，您五十五岁的时候，真的就从台大退休，是在这边做你的第二人生的一个。
1: 开始对，就是那个时候政府有一个叫五五专案嘛，就是说你年满五十五岁，然后服务满二十五年，你退休呢，政府给你另外一笔钱哦，大概五五六十万，是，然后就是叫叫你说你赶快走，把位置让出来给年轻人以前是这种观念了，是，所以我刚好搭上那一班车，就就提早下车，然后就就来山上这样。是
0: ，所以您不是投城这边的，不是当初对头城这边的
1: 认识是。为什么会选在这个地方？哦，其实因为我们昆虫系啊，常常要带学生去采集，是。所以以前我就来过这里，嗯。后来我才想起来，我以前就来过这里。哦，哎、欸，就带学生出来采集，然后那那都到处要认识，比如说我要调查蝴蝶之源啦、啊，调查一些虫病虫害啦等等。嗯。哎、欸，那同时也教学生去认识一些生态啦、栖地等等。所以这种室外活动的课呢，是是基本上一学期都要出来个两三次这样
0: 。是。是是，其实我看了您的书，刚刚就是很快的再翻一下，还有包括出发前在一些网络上的一些媒媒体看到的一些内容，就是说，其实我我发现您并没有退休哈，其实你只是转换了另外一个空间，从校园到了这个大自然。这个地方也是你的教室
1: ，是啦，就是现在不是流行斜杠吗 ？slash 这样嘛、嗯，所以其实好像，因为我我我其实教昆虫教了三十年，是，再怎么教它都是六只脚啊，它也不会变多一只或少一只啊，嗯，所以那种对我来讲，其实我觉得我一个职业我已经做三十年，我我觉得我可以交代了啦，至少对于我的人生哦，我觉得我可以交代了，啊，也告一段落，嗯，那那個。那个时候，因为两千年一年聚会，我就买了这块地，然后就开始假日农夫啊，哇，越做越有兴趣啊，是，然后那个伊兰头也凉嘛，啊、真的被它黏住了，嗯、哎，然后就会觉得哇，每一次我来这里，就比我在学校快乐很多、啊嗯。哎，那我已经越来越老了，那那我还要继续在台北做那些啊、呃、很 routine 或者是很自己其实并没有很高兴啊、哦，一天到我曾经一天开七次会哦。呃，就就就是去去吃个便当啊，反正去了他就发给你一个便当啊，啊你不知道说说什么，然后就这么吃便当，一天七吃吃七个便当，开了七个会，那那这个就其实变得很生活变得很怎么讲机械化，很很无无趣啦。哎，他们其实开你去也不是真的要听你的，听听你的意见了、啊，他只是想说啊有事情发生了啊，找一些专家学者来啊开个会，然后呢你就签个名哦，说啊，你有来啊，你赞同他们的结论。嗯、其实他也不在意你你你你在想什么，是你你的意见、啊嗯是。是
0: 是是，但这个是这是一个推力啦。但是我觉得应该是这个地方您讲的这个地方的土很很黏、哦，然后一粘也会粘、啊，一粘哈、哦。然后你你一定看到了更更有可能的一种生活形态，因为在你书里面谈到呃去澳洲啦，在国外其实嗯、呃，现在回头看二十几年前，你就开始去思考这种呃这个叫半农半半这个半 X 半 X。<笑>这种生活哈，其实现在回头看是一个当年应该是很进步，就是当很多人会觉得什么你台大教授不当，这个哎多少人要挤到这个学校里面，然后台湾最高学府的这个昆虫系的大佬、昆虫系的老师郑教授干，然后跑去乡下盖民宿，盖民宿呃盖完还要想办法，还要找生意，还要服务这些都市来的客人。就那时候你你你你有在澳洲或是在其他？的地方看到了一种这样的一种生活的想象
1: 。是，其实因为我在澳洲住半年，那个是国科会派我去看他们的红火蚁的房子，然后我就住在一个民宿家里。那个民宿的老板呢、啊，每一次我下班回来，嚯、哦！都带我去骑马，哦，那个骑马哦，你要跟马的律动要一致啊、哦，我那种感觉其实非常的舒服啊。是，然后我在火雨中心一两百个人在火雨中心上班呐、啊，早上十点多就开始早茶哦，讲东讲西哦，中午吃饭，下午呢哦，开始三点就开始下午茶，每天过得很悠哉啊。嗯，五点下班没有人工作了。有一次我想要工作，我说啊，那我想要再多待一会儿，他说不行啊，为什么不行啊,啊？我们在台湾，你如果太太早走准时下班会被人家念呢。嗯，哦，要那用上下班来做研究。那怎么在这里？我想加班一下，要要说不行。他说：“因为你加班哦，我们还要请一个人陪你啊。”他怎么知道你在这个地方加班的时候你在干什么？所以他警卫要延长加班时间陪你啊
0: 。是，哎，所
1: 以要加班要签准才能加
0: 班。我
1: 说在台湾你不加班要签准啊，是，每天都在加班了，哦，晚上都要到十点才能够跟研究生这样很不好意思的说，不好意思哦，老师要先走，家里也有太太。啊，有小孩啊，哦，你们继续干吧，哦，哎，那那种完全不一样的生活，那其实给我很大的那种震撼，就是说，你看人家过得这么悠哉，嗯，礼拜五下午就没有人在讨论公司了，是都在讲这个礼拜末周末要去哪里划船，哪里露营，哪里打猎，哦，什么时候是有演唱会什么？我说这个国家生活过得那么悠闲，他国力并没有比我们弱，是。是是、哦，你看澳洲那个那个足球十六强，人家也踢进十六强啊嗯，嗯，对不对？嗯，哦，奥运金牌没有比我们少，啊，是。诺贝尔奖得主当然更比我们更多啊。哦、所以像台湾这样子的工作啦，我其实以前哦七点半就要到学校，嗯，我闹钟都要设七点，是，因为接下来就是开会、上课、研究一大堆、交报告一大堆事情啊、嗯，要忙到晚上十点才能回家。嗯，我刚才讲啊，就是我要回家，还会觉得很愧疚，对。怎么年轻人都还在工作，我就要回家。是，可是去到看到人家那种生活，哎，真的比我们国内好、啊。為,为
0: 什么他们工作的时数没有我们多，但是？国力可以比我们好，你这个问题是，就像我们去欧洲也是一样，去欧洲这些地方观光，我们六点七点就要赶快去吃饭，因为在八点就没有,沒有,沒有对，没有人上班，的，没有人上班，没有餐厅可以吃的。然后百货公司也是八点就关门。那在台湾，我们好像十一点、十二点、啊，然后像台湾的便利商店
1: ，便利商
0: 店这么多的，半夜都是便利商店在在开。我也常,常觉得台湾的便利商店那么多，其实是不是一个进步的国家该有的的一个面貌？哈，就是说，对，所以你你觉得这个。这个问题我也常在思考。我们的工时没有比别人少，但是我们的国力却没有像别人这么的有。不管是在在创造力，在这种品牌啊等等，你
1: 你讲出一个关键字：创造力。蜜蜂跟蚂蚁、啊，蜜蜂大家都喜欢嘛，嗡嗡嗡嗡嗡是，因为它把花蜜变蜂蜜嘛，它有转变嘛，它有创造出一些新的。是，蚂蚁为什么讨厌？你把谷物搬回去还是谷物啊？嗯，它只是累积了一大堆谷物啊，然后花臭啊，不好啦，然后让你很讨厌啊。嗯，蜜蜂人家是把花蜜变成蜂蜜啊，是，是所以它有价值啊，它创造了一个新的东西嘛。嗯，所以所以你你讲出一个很重要的关键字就是创造。嗯，我们很辛勤的工作就是蚂蚁，嗯，到处让人家讨厌是，自己也很讨厌、哦，自己也很讨厌自己對對。对，我为什么要这样？嗯。哎，所以我后来就说啊，那我不干可以吧？嗯，啊、哦，所以那是一个很大的觉醒了，就是说、嗯、我其实不应该再继续当蚂蚁了。嗯，我有没有可能转身变成蜜蜂
0: ？是，
1: 所以那是一。一个启启发了
0: ，嗯嗯嗯嗯，那所以从教授变农夫
1: ，哎对对对，是。<笑>其实你刚才也提到一个啦哈、哦，就是说很多人很难想象说啊，好好告修白哲来给他低头哈，问爸爸嘛呢？嗯，问爸爸给他讲个足歹听，是。早那早你别给他低头，英国不要你读书啊啦
0: ，哎、欸，呆呆告修呢吼，对啊，以前我他去哪里
1: ，他可以讲我囝，呆、哎、呆做告修呢，突然间为告修的爸爸<笑>。变做坐禅人爸爸伊无阿多接受啊，
0: 是、哎，我嘛无阿多接受、哦，<笑>哦、我立马变啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，一般哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的价值嘛，哈那他去打高尔夫球，那岂不是浪费很多钱？是是不是？哦，所以他需要去打高尔夫球输压嘛，哈。那其实对我来讲嘛，哈，打高尔夫球跟拿锄头呢，其实动作都一样。哦，不是吗？是是，我拿锄头对我来讲，跟那些人在打高尔夫球的基本上是。相同的道理、嗯、就是说，因为我从这里面得到了一个乐趣嘛，或者是舒压嘛，嗯,嗯，哎，那这样子跟跟那些人到高尔夫球场去打球呢，其实是相同的道理，嗯嗯,嗯。嗯、那我今天有机会让我说。活在输压的环境里面，我为什么要回去压力？是如果说我打高尔夫球都可以为生，假设，嗯，好，我为什么要回去？呃，比如说像比尔盖茨要回去那个什么商脑这个什么。ChatGPT 怎么跟人家竞争？哦，那是一个，我不认为那是一个好的生活。所
0: 以在这边做了一个这样的生态的农场，开始那那时候也就是开民宿，就一个很明确的目标。
1: 啊，对，其实我零六年澳洲回来的时候，我就下定决心我要提早退休了。嗯，那当然提早退休也不是说是说不干就不干了，是是,是,是、欸，所以就一直积极的去筹划规划，所以到二零一二年我就退休
0: 了嗯。嗯嗯嗯，那这这民宿，刚我们一开始有讲，包括这次您这本新书的书名就是《蜻蜓史》，也是这个民宿的名字哈。所以为什么用蜻蜓这个这个概念？去去，包括盖盖这个民宿，或是就
1: 开头我们讲的，就这个房子盖的像一只蜻蜓，嗯，
0: 哎
1: ，所以从空中看看下来，真的房子就像一只蜻蜓。你在书背面、书封面上也看得到，嗯嗯。那我姓石，所以那个时候就啊，干脆就把它叫蜻蜓石。这是我太太命名的，是，
0: 嗯、<笑>一直面对着太平洋的的这个蜻蜓，巨大的蜻蜓，是
1: 啊，是啊，你看这一只蜻蜓就感觉上像要飞出去一样，居高临下的、嗯，
0: 所以这个民宿也就是实现了你后来的。第二人生的一个一个很重要的一
1: 个，对，那就是其实有的时候，然后你你离开一个舒适圈以后，你就会发现，就说我本来都在马路上走嘛，可是你走到巷子里面，你会发现，其实巷子无无限美好。嗯，你平常在在那种大马路上看不到的东西、哦，哈，在巷子里面、啊，然后其实你看到了很多生命力也好了，多彩多姿的生活也好了，嗯、哎，甚至于你你自己的那种阅历啦等等，是是是
0: ，所以所以很多很多人来这边住，应该也跟你探讨了很多。
1: 哦，他自己人生的问题、哦、是是啊，你刚才讲说那个香港的那个那个 producer 呢、嗯，其实我认为啦，因为他也叫我们不要打扰他，所以我们也很少跟他沟通。但是我发现他在这里有一些行为上的转变，嗯，哦，刚开开始来睡很晚，到最后慢慢的早起，哦、<笑>然后慢慢的生活正常，慢慢的愿意讲。嗯，哦，那那是一种环境使人改变的一个呃，应该说例证了，是我看得到，就是说是，当你一个人你抽离了一个环境以后，你才有办法来思考你的未来、嗯嗯、或者是现在在工作的价
0: 值面，面对开始跟自己做的对话，等等，欸、对你你
1: 一定要抽离你现在的环境嘛，嗯、才有机会嘛。哎，你一直都都陷在那个粪坑里面，你怎么有有有机会说啊？我我来看，我现在其实不应该一直待在粪坑、嗯。
0: 是是，其实这个蜻蜓屎哈，我真的其其实我常常，因为我们住住汐止，住台北，也常常来什么礁溪、投城玩，但我真的是第一次来上海这个地方，这个叫仙仙公路啊，哦那個、公路，仙路是、哎。当神仙的，当神仙啊、喔！其实它不是只是一个民宿，它其实是一个一个农场，它其实是一个园区，包括还有温室，还有整个很大的一个第一、第二、第三、第四的菜园跟整个步道，嗯,嗯，它、嗯、算是一个生生是,是一个很大的生态园区。节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i 艾雪夫的相关讯息。近几年的餐饮产业可说进入了大缺工时代，不止人难找，好不容易找到员工，要如何留下？也是许多经营者碰到的挑战。在餐饮科技产业耕耘多年的 iChef。也希望能尽一份心力，帮助老板们度过缺工难关。因此，这次 i s h e f 与知名的数位人才媒合平台 Urate 合作举办的线上餐饮联合征才活动，不只提供数位招募工具给餐厅经营者，更创建了专属于餐饮业的招募网站，以垂直整合的方式，让餐厅招募人才更有效率、更顺利，也让更多求职者能看见餐饮业的多元与魅力。合作活动会一直持续到八月底，目前网站也已经上线了。接下来据说还会举办相关的分享会活动，有兴趣的大店长们欢迎到 iShift 的粉丝专业看更多活动讯息哦。它其实一个园区，包括还有温室，还有整个很大的一个第一、第二、第三、第四的菜园跟整个步道，嗯,嗯，嗯、它算是一个生是,是,是一个很大的生态园区。
1: 其实我应该是一个生产型的农场了。生产型的农场，有一些休闲农场，它其实是挂羊头卖果肉啊、哦，它是休闲但没有农场、啊。是，我是有有产力的农场、哦。我养鸡啊，我卖鸡蛋啊，卖鸡肉啊、嗯，卖水果、卖菜啊、哦。我卖啊、喔，我是有有生产力的，生产性的农场。有,有些我我你看，就是有一些就是农场其实。他只有休闲，没有农场、啊嗯。为为什么要用一个生产型的农场啊？啊不不，我本来就是因为想要从事农来这里、哦，初衷还是在这里。欸、对呀、啊、对呀、啊，这、嗯、本来就是我来这里。其实开民宿啦那些附加的，哦、那那对对,對附加的，或是说他
0: 当然是有一些营运的一些是的。是啦
1: ，因为因为我要赚一点钱啦，不我种种田哪会赚钱呢、啊哦？所以<笑>
0: 所以是有农场、嗯，然后最早
1: 其实买一块地就是当当那种什么假日农。农夫啦、嗯、那一种啦，哎，就是依然头一点嘛，就是越做越、嗯、啊，我觉得就很好。那刚好澳洲的那个、那个、那个一个很大的那个那种助力吧，哈，那就让你觉得啊，好了，先过来，哎，跟他诶惨重呢，是棒喝这样一桶当头棒喝，讲着让你醒过来，哦，原来我不能再再继续这样了。当
0: 然，刚好在那个生命的阶段啊，就是有时候这个很多事情的改变，就是一个一个推力，一个拉力哦、喔。就是说，你刚刚讲，你可能在那个一天要开七个会啊吃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，吃吃吃七个便当，七个便当啊，嗯嗯、然后呃的这种缴缴获里面，其实开始呃，我觉得可能到呃，像我自己大学念念心理系啊，就是说呃，可能心理学也讲人到了这个中年危机啊，或者到到了一个。中年，或是到了四五十岁，可能某一些意义的追寻，这件事情会会越来越强烈，等等哦，可能在那个那个 moment， 你就会有一个转变的一
1: 个很大的的动力。也也也是的，你说四五十岁，好像是因为你你在年轻的时候，其实没有时间让你停下来休息是是，就是每天就是努力的工作啊，然后哎，可是四十岁，对，是，我我是四十五岁买这一块地的。哎，是是是,是，所以你说那个四十几岁是就是。迪卡尔说：“我思故我在、啊。”嗯哎、嗯欸，所以你你以前没有思，你当然无所谓在不在啊。是是,是。当你开始思的时候，开始想的时候，嗯，你你你就开始说哦，我们说我存在的价值是什么啊，或者说我存在的意义是什么？嗯，哎、嗯欸，就就就会有这些<笑>所谓存在主义想到的一些问题是。是，其实我我
0: 自己在包括像在我们这个 p a r k a s e 在所谓大店长相公所里面，我们在跟很多地方的创生的年轻。亲人哦，那我一直觉得台湾啊、呃，当我们社会越来越,越发展越，越成熟，就是过去呃解决生,生存的问题嘛。哈，那我觉得接下来像我看到很多年轻人，他们的回到家乡，其实他追求的是呃生活的这件生活的内容可以更更丰富，或者是说生活感这件事情，可能他在家乡可以去去经营。那接下来再往前，就是到生命的意义的探讨，然后就是不外乎就是从生存到生活到。到到生生命意义的一些一些过程哦，那呃，我真的很推荐大家在有机会可以来蜻蜓石民宿来这个农场来看看来。走走，我觉得，呃，可能就像石教授讲的，你真的是抽离哈，因为这边真的，呃，有一点点高度，然后可以看到一望无际的海。那抽离的一个，那也没有什么太多的玩乐的设施哈，因为我我刚才跟朋友聊就是，就说我们现在去很多饭店，它有很多设施，然后我们就啊忙着去玩很多设施，其实玩到来好像也没有让自己的心安静下来哈，就是也是在那个里面，还是在在在。在很多的感官去去追求，但是呃，来到这个清零史真的是你，真的可以放下很多呃，抽离的原来的那个地方。但我我这本新书也想跟石教授再聊一下，您这边这本书其实大半都在谈到你谈到的遇到的叫做黑水蒙的一个这样的、嗯。是是昆蟲的昆虫的，这算发现吗、嗯
1: ？是是，这、就是讲起来就是已经十十几年了。嗯，就是我开民宿嘛。对，那民宿我就客人来，我要煮餐给客人用餐呐、啊。用完餐都会有剩下厨余嘛、欸。哎，那厨余呢？我山上没有清洁队，早期的时候清洁队不来，从下面上来要、啊、好几公里啊，他不来啊，所以不来我厨余怎么处理？我都要去挖洞去把厨余埋掉。嗯。嗯，哎、欸，那这是我例行每天最重要的一个工作了。有一次客人很多啊，我没有时间去挖洞啊，哦、我就想说、哦、我把厨余哦，鬼蛋给看模糊，嗯，就把它推到那个边边角角的那个地方去，是，然后就赶快去忙客人的事情啊，忙忙忙就忘记了，<笑>忘记了以后了，好、嗯哦，差不多一个礼拜以后了，哇，开始臭味飘过来
0: 了
1: ，嗯，哦，臭味飘过来以后，我就想啊，糟糕了，我忘记了那一桶厨余了，然后跑过去，跑过去以后把那个桶子一翻开。哦，里面都是蛆，可以一两个礼拜，一个礼拜多了，大概十天左右，那整个厨余桶都变成蛆了。嗯，哦，看到了以后这个蛆，然后就把我所有的厨余都吃掉了，我就把当天的那个厨余桶，我就把它拿过来。然后这这这个经过十天以后的这个竹鱼桶我碰我碰了，我鬼碰龙搞碰鬼，我想说好，那再给你吃吃看。结果第一一天他就把所有的我当天的整桶的竹鱼吃光，那给我也是一个很大的震撼。嗯，我就说哇，如果虫那么喜欢吃竹鱼，那我就用虫来解决我竹鱼问题啦。嗯，所以开始呢，我就一直用用这个虫一直来吃我的竹鱼。哦，那虫养越养越多啊，怎么办？嗯，我就去买鸡呀，就开始养鸡呀。是棒打老虎，鸡吃虫、啊、哦、哎，我们以前不是在玩游戏，就这样，對對對對所以鸡就应该给它吃虫啊。哦、所以我虫越养越多以后，我就开始去养鸡啊。嗯，啊，养鸡以后就哇，鸡，你如果去喂鸡吃虫，那个很疗愈。鸡、嗯嗯、在吃虫，比你去什么喂喂喂喂喂喂那个什么什么海豚啊，喂鲸鱼还要、哦、还要好玩呢、啊。是、啊，抢着吃啊。所以后来我就鸡就开始养，然后就开始生鸡蛋了、啊。所以他
0: 们也是放山鸡。哎、欸，对对，然后就客人就很喜欢吃我们的鸡了，是吃虫的鸡
1: ，吃虫的鸡又有运动，嗯，所以我们的鸡蛋呢、啊，其实呢吃起来风味又不一样了，所以客人就喜欢了，嗯，喜欢就就开始买蛋了。嗯，买我们的鸡蛋，本来我们就是自己吃嘛。后来客人开始吃了，开始卖，哇，他越越越吃，甲贺道修博啊，大家就一直要来买我们的蛋呢。所以我的鸡就越养越多，多到一个程度，我变成我没有厨余了。哦，因为我本来厨余是一个问题、欸，虫不够，哎，不够啊，虫不够鸡吃，对，虫不够鸡吃，所以，我我就要下山去找厨余了。是、嗯，嗯、所以本来是
0: 厨余处理不了，现在是开
1: 后来。引入了这个黑水虻以后呢，不够出鱼给它吃的，因为鸡越养越多、嗯。嗯嗯、欸，我的客人买不到鸡蛋会生气呢。像你们现在缺蛋，不是买不到鸡蛋就骂政府吗？是,是、欸，客人买不到鸡蛋也会骂我呢、哦。你开什么农场？嗯，啊，打开动物我哪佩服？哦我我，我就只有养这几只鸡啊。它每天可以生多少蛋都固定的、啊，你不要给奇怪哦，好，好吧，那就多养一些吧。<笑>就是这样子，啊，就就就循循缓缓的，就就就,就,就,就越鸡就越养越多，虫就越养越多，然后没有那么多厨余，就下山去找厨余。嗯，所以我今边不知给他地头呢，我今边在修喷呢。哦，是事业越做越大啊，就是越越<笑>怎么讲越,越搞越烂<笑>了。我给他地头，我爸爸都已经做不爽了、哦，这边过过去修喷了，应该他还好，他已经去天国了了。哦、如果他现在还在还在人间呢，大概不会允许我去做这件事、哦是是。这
0: 是您是这个先见之明，这个我们现在讲叫循环经济。啊
1: 、uh, 对，是这个是叫
0: 低碳的的一个一个生态链
1: ，是的。就是后来就是慢慢的找到一个呃方向啦。我后来就发现说，哇，这个黑水虻它不是只有解决我厨余的问题，嗯，哦，它它还可以当饲料。但我们上网去查了以后啦，才知道说，哇，这后面这一扇窗打开了以后，这个世界无限宽广，全世界大家都在做这个黑水虻的事。怎么说？因为呢，那个黑水虻啊，它可以。吃掉很多有机废弃物嘛，包括什么鸡粪啦、猪粪啦、厨余啦，还有一大堆的这些、哦，像屠宰场里面的血液啦、内脏啦，还有酿酒以后的酒糟啦，这些本来呢都是我们不要的东西嘛，可是却是最适合来养黑水虻，所以黑水虻它等于。帮我们处理掉很多的有机废弃物是，是掉了，是长大的黑水虻哦，因为很多油嘛，所以它可以去炸油啊，
0: 可以炸油
1: ，哎、欸，可以去榨油、嗯。那油里面含有很多月桂酸呢、啊，它又是一个很好的油啊。嗯，哎、欸，不管是、就是、书里面
0: 讲它是可以提炼生殖才有、嗯。对
1: ，还可以提炼生殖才有。嗯<笑>、欸，是啊，啊，榨完油以后的虫干呢，还可以拿来喂鸡啊，它是很高很高高蛋白的一种，是啊，动物蛋白嘛。哎，喂鸡啦，喂鱼啦，做饲料
0: 。乡村就这样做这些事情嘛？啊
1: ，对呀、啊，啊、以前我们说棒打老虎鸡吃虫嘛、嗯，那哪有人说棒打老虎鸡吃饲料的嗯、這個？嗯，这个这个游戏就没有办法继续玩了是。是
0: 是，所以这个就是一个像书里面提到，它就是一个
1: 神级的清道夫。对，其实大自然设计里面哈，就是本来就帮我们设计好清道夫了。嗯，哎、因为有有人就会有粪便，就会有这些废弃物嘛，所以就会有一些腐蚀性的人的生物呢，来把这些废弃物把它转掉嘛。嗯，哎、那那这些这些生物啦，我们简单讲好了，比如说森林里面的一棵神木枯死了。它倒下来了。如果要靠细菌慢慢分解的话，要很久啊。是。可是呢，白蚁就过来了，对不对？枯死的木头，白蚁就过来，就把这个木头很快的，然后在一年内它就把它吃光了。嗯。然后大地就还还给新的树苗，就长出来。嗯嗯嗯。或者说腐肉生蛆，像这种黑水虻就是这样。哦，肉腐烂了，比如说一只熊死掉了，或者一只大象死掉了。嗯。哦，苍蝇就过来产卵，产卵卵了以后呢？它就就那些蛆了，哦，就很快的长大，同时把这个大象的尸体吃掉。嗯，那假设这一只大象是因为某一种疾病死掉的，假设，对，啊、哦，不是老死，是因为生病死掉。嗯，如果让其他的大象去接触它的话，其他的大象是不是也会？传染到这个疾病，所以大自然的设计其实很好，就是赶快把这一些死亡的这种尸体呢，赶快利用这些腐食者呢，把它消灭掉。这样子呢，这个传染病呢，就不可能一直扩散出去。那这是一个很好的那种物种生物隔离或保护的机制、嗯。
0: 是是，所以这个黑水虻就是我们在看到的这个。所谓的这些
1: 蛆还是什么？这些蛆啊，其实以前咙哦叫做塞下下糖了。哦，以前没有马桶嘛。对，欸、在我小的时候，对对对，这些就是你那个大便啦、啊、尿啦、啊嗯、等等呢、啊，其实就放在一个粪坑嘛，嗯、一个茅坑里面。那大概里面大概会有这十种不同的昆虫会来了。哦，那其中黑水虻是最大的这一种。哦，这一只的这一只黑水虻
0: 是，所以因为这样你又特别的，因为你的呃也是一个昆虫的专家，所以你就特别在。再再去研究整个黑水虻在生态里面的角色，是
1: ，所以那个就是我觉得它就是很迷人啊，就是当你接触到以后，哦，知道它的价值以后，哇，你就会怎么讲？像一个女孩子看到它，哇，不只是美呀、啊，身材窈窕，哇，既然那么温柔，哇，既然那么有想法，哇，这么十十全能啊，哦，你不着迷才怪、欸。嗯，所以就是黑水虻，我就越越跟他相处，越接近越，越越越了解，那就会越喜欢他，那就就开始就我就投入了这个黑水虻的研究是，是、啊、现在也十几年了
0: 。哦，还去养养它，还去
1: 养、欸、养，其实养虫哈很辛苦，为什么？因为一盒里面几万只虫啊，你要常常去翻它，那、嗯、不然呢，它就会发高温嘛，
0: 嗯
1: 嗯，你要让它降温。同时，那么多只虫，几万只虫在一起，你要让它通气啊，要有新鲜的空气啊，要常常去翻动它。嗯，哎、欸，那你养到上千盒的时候，你已经无没有能力去每天去翻它了。
0: 你还设计了一个像金字
1: 塔这样的，哎、欸，对对對,对，是啊是啊是啊,是啊，还得到
0: 了国家专利的呃、欸，是是，不止国家
1: 专利，<笑>我还得我我现在目前申请了五个国家的专利。哦，嗯、
0: 是这个这个黑水蒙在过去都没有人去我说其實研究这
1: 个物种，還是没有。我我我上，因为开始接触到黑水虻，以前我根本不了解这只虫。哎，我退休之前呢，是什么叫黑水虻，根本不知道。哎，因为我都是在做我的红火蚁啊。嗯
0: 那时候是一个红火蚁防治的中心的主任。那
1: 后来就因为接触到这个黑水虻以后，才开始上网去查。那那我们现在凡事都问谷歌啊，所以谷歌告诉我们很多很多事情啊。嗯，所以才知道说哇，全世界人家对这个黑水虻已经。做得轰轰烈烈了，嗯，然后就开始从网站上得到的知识，让你越陷越深了，嗯。我刚才举那女孩子，就说你越挖她呢，这个女孩子越有料啊。她不只是漂亮，还温柔啊，不止温柔，还有钱啊,啊，不止有钱，还有想法哦啊,啊，啊、不止有想法，还很爱你哦,哦。那最后你就。<笑>你就你就你就失控了，你你就越陷越深了。嗯，哎，那黑水盲给我的感觉就像这样。嗯，你一越挖它，你就越觉得它的重要性。嗯，哎，当你体会到它的重要性的时候，你就一头。再进去研究它的一些像我这个是做大量饲养的研究嘛，因为我发现你你你真的要用黑水虻，那从小小的一只啊，可是我今天要处理的废弃物，像这个厨余，一只是几百吨呢，嗯，养鸡啊，啊、几千吨的那个那个鸡粪啊，哦，那你一定要是养几千万只啊，是，那你养一只虫很好玩呢、啊，可是你要养一千万只虫那就不好玩了、啊，是。是，所以我们我我的想法就是说，这个虫那么好，可是你要养到大呢，却又很困难；养到多了，又很困难。嗯，所以我就说，如果说我们用一个比喻好了，如果说这个黑水虻，它就像一只停在玻璃窗前的苍蝇呢。嗯，什么意思？前途光明啊，但是找不到出路、啊。为什么前途光明？你看、啊、它会把我们废弃物吃掉。嗯，长大了以后给你做生殖才有，对，给你做那个那个饲料，它的虫粪还可以给你做肥料，嗯，完美啊、嗯，前途光明啊，可是找不到出路啊，哦，欸、你就是被玻璃隔着嘛，这个玻璃就像是一个大量饲养的那种障碍了、嗯，嗯，就是、说你养一盒 OK 啊，很好啊，很好玩，养十盒也还好、啊，所以你现
0: 在找到了去大量。
1: 对养殖是呃，我我为什么去,去申请了这些专利，或者是得到了循环经济奖，就是因为我这个发明呢，其实有它的特色，嗯、就是说它让大量饲养变得是可能的。那当然，世界各国像荷兰啦、啊、英国啦、啊、意大利他们呢、啊，也做了很多大量饲养。嗯，可是他们的就是说那种研究的方法是不一样的、啊。那些老外做事情都是要做大做好，所以像他们像荷兰的那个黑水门工厂，他一盖起来就三亿欧元，是一个工厂的那个建造成本呢、啊。然后里面，然后当然每天都可以处理上千吨的废弃物啊！哦，可是，在台湾不适合。嗯，你一天，台北市一天一厨余啦，台北市一天大概一百八十吨左右啦。是哦，就已经是是，乐色厂就大家就很不喜欢设在它旁边啦。你如果一天要一千吨的的厨余，你岂不是要从新竹再过来？
0: 嗯
1: 。是吗？哦，所以这其实不不现不实际了。就是说我盖一个很大的工厂，我要去处理废弃物，这个废弃物呢量又那么大，可是又要从市这各方来运过来
0: ，没有规模的效效
1: 益。规模就是说，一般我们是说讲规模效益，是说你要大到一个程度才有规模效益嘛。可是对黑水盟，它又是不同的呃思考的方向，就是说它是不应该大的。它应该朝小的方向走，嗯，怎么说？你一千吨，对我假设大概从台中啊，还有从基隆这样运到台北来，嗯。然后在这里处理，你光这个诶、欸，我不是今天印房黄金或者是印吃的、欸，我今天是印大便你为什么不在台中就把大便处理掉？为什么要拉,拉到台北来处理？所以我的我那个时候的想法就是说，我们台湾一来不适合这一种大型的，就是大规模的那一种黑水虻工厂的设立了。可是二来呢，我们又希望说有一定的处理能量、欸，所以我这个切入点就是说。啊、用这个塔呢，哦、它可以比较弹性的，就是说我我建造成本不需要那么高啊，我可以到处去设哦，然后让这个黑水锰呢，它可以就地处理啊、呃，在地的一些废弃物,、呃、物，嗯嗯嗯，嗯，这是你你希望去推动的事情、嗯。对对对，我希望，比如说假设要从桃园县，我们现在在跟桃园环保局在聊，但复兴乡也有厨余啊，哦，拉拉山呀。哎、欸，你看拉拉山在处理呢，一点个修修修修修个平整啊，修个什么观音那个处理处理厂、嗯，不现实啊。是是，你为什么不在拉拉山就把它处理掉了？
0: 嗯嗯，所以这个是接下来在我们在处理这些厨有机的废弃物的一个一个很环保、很很是永续的解决方案。我我其
1: 实比较 crazy 的想法，我还希望说哈，这个我这个塔啦能够再缩小。缩小到放在家里的琉璃台下面、嗯。哦
0: 、对，
1: 嗯嗯，就是每家就自己处理了
0: 。那虫呢？虫？虫
1: ，我派人去把你收回来、啊、是你帮我养虫，我帮你处理厨余啊！嗯，大家都高兴了、啊。嗯、哦，我为什么要去收？因为收回来虫，我可以养鸡啊；虫粪我可以种菜啊。对我来讲，去收有那个工钱了、啊。
0: 是是
1: 。那、啊、对你来讲，为什么要装一套这个？因为你就不需要每天的等清洁队来才下去到。欸、所以所以听起
0: 来，因为我看在。书里面后面整理这几年，包括呃，你这个已经得到一个专利证书，然后包括这个循环经济奖的等等，其实它已经进入了一个您这几年的黑水盟的研究，它已经进入了一个真的是可以解决到我们生活问题的一个这个应用阶段的，是非常接近，就是
1: 慢慢的。更实现就是可以可以实际应用了。从刚开始的喜欢哦到想法，现在已经起进门了，接下来就要生小孩了
0: 嗯嗯。嗯嗯那这件事情如果真的可以落实，它真的是我们的会大量减低这些有机废弃物对
1: 我们环境的的压力。我我我跟你讲一个你可能根本没有想过的事：台湾养多少只鸡？你知道吗？一年养了四亿两千万只鸡啊！是产生的鸡粪大概两百五十万公吨，嗯，万哦，不是不是两百五十公吨哦，两百五十万公吨、嗯，相当于全台湾人类的人口的排泄物的量，嗯，这些鸡粪呢，百分之七十五哈。其实都没有经过妥善的处理。是，所谓妥善的处理，就是鸡粪呢，你要经过微生物发酵，在那种高温底下呢，变灭菌了。嗯，变灭菌了以后，剩下的氮磷钾的那些肥料呢，才拿去做有机肥。可是呢，那个那个百分之二十五有这样做、啊，百分之七十五的鸡粪呢，就直接拿到田里面去。嗯，那等于说没有经过发酵，没有经过灭菌，这些鸡粪就直接铺撒在田里面嘛？那不是？整个农田都变化粪池，嗯，等于说全台湾都没有马桶，没有没有污水厂啊，是，哎，所以所以那是一个很恐怖的事情、啊，嗯，哎，所以我们现在在想，就是说我我我自己的梦想了、啊，以后有机鸡舍啊，哦，比如说养啊十万只鸡，哦，那一十万只鸡一天大概就有十吨的鸡。鸡粪会排出来，嗯，那我们就说用我们这个黑水虻呢，就去把鸡粪吃掉。啊，鸡粪吃掉了以后呢，就没有鸡粪的问题了嘛，就不会说我变成住宅化粪池啦，还有，接下来就是说长大的这个虫啊，可以拿来炸油，大概榨可以炸那一公吨可以炸三百公斤的油做生质柴油。另外呢，炸完油以后的这个虫干呢，它蛋白质含量很高啊，大概到六十帕。那就是高蛋白啊！你很多的现在的饲料里面的动物蛋白都要去海里面捞鱼粉上来嘛。那你那个捞海洋都被你捞光了，你以后吃什么大鱼？没大鱼了，所以我们让海洋的归海洋，陆地的归陆地。嗯，好，那这些饲料的动物蛋白从哪里来？就从我们吃鸡粪的黑水虻来，再去做动物蛋白，然后添加到饲料里面去，去养我们的鸡啦，养我们的鱼啦，养我们的其他各式的经济。这就是
0: 你书里面讲的成就的一个生产生态跟生活兼顾、自给自足的永续小宇我希
1: 望，我希望，我希望，就是至少了，让台湾的粮食自己率啊提高了。嗯，台湾粮食自己率我这里怎么在？嗯，三子趴是是。我说，老公不要封锁，不要、嗯、不要说什么要攻打台湾海峡了、嗯。嗯，他只要哈宣布说好，台湾海峡是战区，那些商船不敢进来的话，现在连鸡蛋都要进口了。对，是啊，你这这个不，你连进口都不可能进口啊，是啊，是，因为那个商船，当你战争地区，商船怎么敢来？它又不是,、嗯、這是国家安全的问题了。那这是国安的问题啊，黑水
0: 盟也是国安的问题啊，当然，我我我认为啊，
1: 我说你就是说一一步一步往前推，这就是国安问题啊。你你能够让台湾变成是一个不要那么依赖，当然你说百分之百自给自足，现在的社会大概不可能了，哦，但是你至少有一定程度的这种吸纳的那种容量的话。你你的韧性呢、啊？啊，我们现在政府讲的韧韧性就会加强嘛。那我们现在就是想办法去把这个韧性加强
0: 。好，那谢谢谢谢史教授，今天真的来到了蜻蜓史来上了一课这个生态的课哦。那呃，职人的背影真的这个头层的缩影，这个头层还不是。普通的精彩哦，这边可以听到呃，石教授对对这个黑水盟的一些未来的想法。但我觉得你虽然是拿了锄头，你虽然是没有继续当教授，但是我觉得你还是。怀着这种知识分子的这种先天下而忧<笑>，这种还是觉得说，呃，这样的事情透过知识的力量，透过研究，透过这个从生态里面，那其实我我自己看到，比如刚刚我翻书里面看到有有一句话，就是说，呃，懒惰使人聪明哦，我很喜欢这句话。就你,你是在讲说，你那时候为了解决怎么去养更多的虫，去做一些设计。那我觉得有时候生活也是这样，就是台湾有时候就是，呃，您刚刚讲的台湾。人就是太太努力工作哈，就是太太努力工作，就是、太太努力工作以至于不够懒惰，所以不够聪明，然后、就是、就是说不够有创造力
1: 。是啊，这、就是我觉得这是一个很重要的观念来，哎、嗯欸，就是从勤奋变成有创造力，是
0: 是,是勤奋到创造力哈、哦。那呃，这个生态农场其实呃你还是很勤奋的在去呃做耕种啊等等，但是那里面让你看到了或是让你。因为从自然里面教我，其实我觉得这个讲起来就是有时候就是真的，我们人人定人定胜天，这是是有困难哦。但是人定人是可以胜人哦，但是人很难胜天。就你刚刚讲那个厨余的故事，其实也是一种。呃，大自然或是一个一个生活里面给我们的一个一个启发哈、哦。那但我觉得你你抓住了这个启发，就是你刚因为忙着处理客人，没有去处理这些厨余，然后这厨余开始有一些变化，你看到了这些变化，从里面看到其实问题的解决的方法有很多的路径、嗯。呃，在其实也也很很巧啊，在其实，在五月六号也还有一场新书的分享会在在台中，在呃台中的这个国家图书馆啊，其实这。台中的，呃，大家如果对台中比较熟悉，在五泉南路的那个国土啊、哦、国立公共资讯图书馆这边，呃，礼拜六五月六号礼拜六下午还有一场两点到四点，还有一场石教授的这本新书的分享，那听听。他来谈生态，来谈永续啊，那呃也可以来到民宿这边啊，青林史的民宿，跟他来喝个下午茶，来这边请教他这个不管是人生的问题生态的问题啊，这个都是呃大家在一直在在呃生态生活跟这个永续里面在追寻的答案。谢谢谢谢今天石教授的分享呢， okay. 也也真的是很推荐大家在可以去看一看这本书带给大家的一些智慧。谢谢。
1: 啊，谢谢谢谢
0: ！听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大地长相龙锁，我们下周见。